0: はい、ということで、えー、あ、皆さんこんにちは。こんにちは。<ー>えっと、ここのここのというかこ,こに住んでます。あの<笑>、えー、人文系私立図書館ルチャリブロの青木と申します。よろしくお願いします。はい、でえっ、ー、と、えー、ここをオープンしたのが二年前の六月ですかね。で、まあオープンしたというか、ここに引っ越してきたのが二年前の四月で、でその二ヶ月後にここを開きまして。施設図書館という名前で、まあ、自分の持っている蔵書をお皆さんにまあ貸し出しをして貸し出しすることが目的というよりはわざわざここまで、ね、来てくれる人との関係をあの築きたいというところからスタートしたという活動をしております。はいで、えーそれが2年前ですねで6月から始まりましてその時からもう土着人類学研究会というのをずっとやって月1回当期はやってないんですけどやってましてで、まあ、それが続いているということですね、うん、え土着人類学って何なのかという話はまた後であので個別に聞いてもらったらいいかなと思います、うんはい、で2018年初めての土着人類学研究会というのを開催いたしますで今日のゲストはい、ああ,じゃあ自己紹介
1: しはい自己
2: 紹介あの、えー、今年度初めての,あの研究会に呼んでいただいて大変光栄です井口り子と申しますはいよろしく
1: お
0: 願いしますということでありがとうございます来ていただいてお越しいただいていで,<う>で今日は、ま、テーマはえー、っとあ二2018年二千十八年のテーマが「まるから自由と」民主を考えるっていう結構硬い<笑>あの名前なんですけど、まあ、あの自由とは何か民主とは何かっていうことをですね、えーっとまあ、生活レベルから考えていきたいなというふうに思ってるので、まあ、なんか少しでも、えー、っと日々の生活の中で、まあ、違和感を感じたりなんか流れてくるニュースに対してもなんでこんなになってるのかなとかなんで日本ってこんなんなんだとかねいうふうなことを感じる人がいたら、まあ、それを。ちょっと一旦立ち止まって、えー、問い直してみるというののことをしていきたいなと思ってます。で、そのあのまあ、テーマの材料提供ということで今日はあの伊知さんに韓国っていうのをテーマにして、えー、お話をお聞きしたいなというふうに思います。で、そのきっかけはえー、っと僕は韓国っていうのをああの行ったことないんですね韓国に<笑>行ったことがないと一、うん、つあってで僕との,その韓国との接点っていうと、えっと、ちょうど2002年日韓ワールドカップというのがあってあそで,、ねうんでえっと、僕埼玉の浦和というところ出身で浦和,浦和レッズサッカー強いんですよ<笑>でだからサッカーがすごい好きで,でワールドカップ見てたんですよで僕83年生まれなので大体90年4年ワールドカップああのアメリカワールドカップっていうのがあって、うん、その予選があのドーハの悲劇っていのがあったんですよ、うん、し,してますかねあのもうちょっとでアメリカのワールドカップ行けたのに、うん、あれは日本対イラク戦があって、うん、最後の最後でヘディング決められちゃってベンチにいたあのラモスがあの泣き崩れるっていう、うん、あの映像がすごい印象的なんですけどその時ぐらいから日本と韓国ってライバルだったんですよサッカーで。えーずっとライバルで,でやっぱ日韓戦は特別っていうんで<ー>やっぱりサポーターの方も燃えるし、うん、なんか韓国にだけは負けたくないとそういうのすごく、まあ、サッカーのレベルもそうでしょうね拮抗、うん、してたっていうのもあって、うん、だったんで僕ので、まあ、それが94年にあってでワールドカップって4年に一度あるので98年、うん、98年フランスワールドカップで、うん、あのトルシエじゃないわ、うん、えっとあれですね鴨監督だったんですよ監督だったんですよって<笑>そううい言ってまですけどで途中最後で岡田監督に代わって、あのー、で岡田監督がフランスまでカズを連れて行ったんですけど、うん、そのフランスでカズを外すっていう選択をするってう、うんはい、僕はそう悔しかったっていう思い出があるんですけど<笑><笑>その時も韓国とはライバルだったんです。でなんかそのライバル関係があったのに2002年急に日韓ワールドカップで共催してますみたいな共催、うん、なんて今までワールドカップであんま聞いたことがなかったのでうん、うん、へえと思ってたんですけどほんで、えーま、日韓ワールドカップで、ま、日本も韓国も出場するということで結果的には韓国が成績的には良かったんですよ、うん、でああすごいなというふうに思ってたんですけどやっぱそのまあ僕はサッカー入りですけどやっぱそのアグレッシブさがやっぱりサッカー選手サッカーのチームだけ見てても全然違う韓国はすごくアグレッシブ攻撃的で日本はなんかちょっとハングリー精神が足りないみたいなの言われてるっていうそういうイメージがあったんですけどであのそんなこなんなで僕大学は東京のほう大学出てで大学院で関西に。来た時に博物館で一緒に学芸員してた韓国の子でキムさんっていうんですけどうん、うん、その人がすごいおとなしくてあんま喋ゃんないしですごい、うん、と思
1: いますね,ね<笑>で
0: すご几帳面だし<笑><ー>えっ、ー、と思ってそうで韓国の人ってもっとなんかね大雑ざ大雑っていうか<笑>あのエネルギーシッシュでわーってやるのかなと思ったら、ねうん、そうじゃなかったんでそうと思ってえっ、ー、と思ってなんか。全然わかんなくなったっていう、その状態で今いるんで。わかりませんっていう感じなんですね。<笑>で、えっと、直近で言うと。去年かな、今年だ、今年の初めだったかに、僕あの、山崎さんと映画を見に行って。うん、えっと、あの、アーヴィングの映画、えっとね。歴史修正主義の映画を見に行って、うん、その時の予告編で、えっと。じメイヤーですか。
2: 弁護人ですかね。あの市長。市長ですね。あのう、
0: 汚職の。追及するっていう
2: 。あしらんわ。あ、そうそう、しわわかるけど。はい。映画
0: があって。で、あ、すごい映画をなんかやるんだなと。すごい、まあ、そこからも、そのパワーを感じて、韓国の。で、韓国映画っていうのは、もちろん。もうね、だいぶ前から注目されてるわけですけど。ここはあんまり。っていうのがあって「でタクシー運転手」っていう今「公衆事件」をテーマにした映画もあってすごく絶賛されててうん、うん、韓国でも1200万人ぐらい見てるっていうことですよねうん、うん、だからまあすごい大ヒットで「口臭事件」というのは、まあ、実際にあった事件で、うんまあ、市民に対して政府側、うん、っていうか、まあ、権力者側が、うんあまあ、弾圧したという話だと思うんですけど。うんといういのが80年ですかね年にあったということも聞いて、うん、でこれはまあ韓国のなんか民族性とかで一国にはあまはしたくなくてでもやっぱりあのの学生を中心とした民主化の運動っていうのがたくさんあるし、うん、ですごくそのああのアグレッシブな人はアグレッシブな人でいるしうん、うん、っていうんでなんかそのやっぱり日本って何とか。日本人ってこうだよねみたいなところをあまり一括りしないためにも韓国っていうのをちょっと知ることでなんかすごくあの今の日本の状況も見えてくるしこれからの東アジアの状況も見えてくるかなというふうな感じで思っているという状況なんですけどすいません長々と一人喋ゃべって。であのまあ「韓国って何?」って言った時に。うんど,どうお答えしてますかいつも、まあ、あの授業とかもそうかもしれないし基本的にはあのいろんな科国に対するベースの知識がいろいろだと思うんです皆さんそうですよね、はい、
1: なので
2: そうですね、はい、まああのえっと韓国に行ったことのある方っておられますこの中で4人
0: 3分
2: であ野村さんがあ,あ野村さん来たねこんにちは。<笑>遠いところ、遠いところ
0: からありがとうございます。どうぞ。あ大丈
2: 夫です韓国に行ったことがあるか今聞いてたんでどうぞお座りください,ださいどこでも、はい。もしよろしければも,もうちょっとだけ<一番 S 1> 前に<笑>す
0: みません来ていただけたら
1: 。
2: まあ<笑>、うん、お二人でありがとうございます。うん
0: 遠くから。遠くから
1: 、最
2: 。う最遠方。最遠。かもしれないですね。一番遠いかも。一番遠いかもしれな
1: い。
0: 百八十キロぐらい。一番遠い。一番遠い。韓国行ったことある人
2: はって聞いてたんですよ、今、えっと。あります。野村さんとかあるのかな。あります。あります。ないですか。えっと。韓国のイメージってどうですかね。行かれたんですけど、はい、どうでした。えっとあまり
0: そのソウルに行ったんですけどやっぱり都会ってこともあって雰囲気はあまり日本と違わなかったなっていうイメージ
1: 。ああ
2: なるほどねソウルのイメージがね。うん、ああ木原さんはどうですか。先ほどさ青木さんがお話しされてたように印象もともと行く前は。なんかそのアグレッシブな感じっていう印象を持ってたんですけど、うん、あの実際行ってみて、まあ、大学の時の友達とかも韓国ソウルとかに暮らしてたりするんですけどかその人たちと日常生活を共にするとそんなアグレッシブな側面だけじゃなくってだからもっといろんな落ち着いた側面とかいろんな側面があるので,なんかでイメージは一緒にいると変わります。ああそうですかあああの、えっと、今ね地図を配らせていただいてあのその地図の、ね、出展はまあこの本なんですけどあのムン・ギョンさんっていう、まあ、私のまあ友人なんですけど友人というよてもまあ年はだいぶ上ですけど「えっと、新・韓国現代史」っていう岩波書店から出てる新書のええ吸盤と新版があってで新版はあのイ・えー、リミョンバイ・ミョンバ、えー、というねあの大統領以降の時代を付け加えた部分があるのが新版ですねでその中の地図をあの一応今日ねあの朝鮮半島全体をじっくり見たことを。がない方も多いかなと思って持ってて持つもそうですね韓国のことを話す時あの韓国を話すんじゃなくてこの朝鮮半島全体を思い浮かべてもらえるように話したいというのがいつも思うことですね。うん、で一応あの地図ににあるようにあのちょっと見えにくいですけど38度線っていうのが真ん中に、まあ、あるじゃないですか、うん、あるけどその朝鮮半島に住んでる人たちにとっての,その自分たちの国のイメージっていうのは、まあ、今の、えー、とすごい若い世代はちょっと違うと思いますけどまあそうですねそれでもやっぱ30代ぐらいまでの方ぐらいだったら。えー、この全体を考えるというふうに思ってもらったらいいかなと思うんですけど私が行ってたのはあのいつも行くのはこの一番南端に、うん、と乗ってる最終島っていうジェジュ島という島に二十、えー、何年通っております<笑>うち住んでましたけど2年ほど家族も半年ほどいましたけどはい
0: あのーチェ,、ね、ェジュ島っていいますよねはいああほうほうほうここが朝鮮半島の本土ではなくて
2: チェジュ島です、ね、島ですよねはいはい沖縄のような、えー、と日本の中でのポジションだと思っていただくといいと思いますよねあの昔田村っていうあの独立国だったんですよでそれがあのまあ半島部のえー、支配にれるようになってで朝鮮王朝時代には完全にその独立国時あの事態が解体されて、えー、一地域になって今に至るっていうところですねうう
0: 朝鮮半島全体で見た時に、まあ、よく言うのはの南北問題っていうか、えー、やっぱりその第二次大戦後の世界っていうのは南北の問題が非常にあの大きく前面に出てきていてで北が、まあ、いわゆる社会主義で南が資本主義で社会主義は、えーまあ、ソ連が一番中心にいてで資本主義陣営というのはあのアメリカが中心にいるということで結果的に北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国というのと大韓民国というのに分かれたと。うん、いううことだとだ思うんですけど、うん、もう韓国の中での南北問題っていうのあるんですかソウルってだいぶ北にあると思うんですけどチェジュ島って一番ひあの南にあると思うんですけど、うん、この中で、まあ、何か、まあ、なぜチェジュ島をフィールドに
2: したのかということとか<笑>や
0: っぱり。そうだね、え例えばイタリアで言うと、うんうん、イタリア本土とシチリア島もしくはサルデーニア島全然違うんじゃないですか、えーえー、でイタリアはローマっていうのを中心にあって僕は古代地中海史をちょっとしてるもので<笑>イタリアの話をしてるんですけどで、えー、北は,北は、えー、とヨーロッパであると、うん、つまり人が住める場所なんだと,、うん、という風にヨーロッパ人は言うんですねで南ローマより南っていうのは人の住む場所じゃないと。うんまあそこは地中海だヨーロッパじゃないんだ、うん、っていうことを言うっていうのもあって、うん、結構あの南北の文化的な問題でその文化的な問題っていうのはただ文化的な問題としてあるわけじゃなくてやっぱり社会経済的な問題貧しい工業化されているっていうのが背景にあるんですけど、うんうん、そのちょっと2点を伺いたいなあのなぜそのチェジュ島って選ばれたのかっていうのとこの韓国のにおけるチェジュ,チェジュ島のととかかの問題
2: そうですねえっとまああの私がえっとこの最終土地児童に行くきっかけっていうのはさかると結構長くなるんですけどあのえー、っとそうですね私ちょっと英米画家なんですけど<ー>学部の時意外と、えー、意外と意外とはやってたっていうか<ー>、うん、あの音もそうでしたけど<ー>であの。えとまあ、なんかちょっと、えー、そうですね、あのー、こう人の選別、人が人を選別したり、排除したりっていうのにちょっとずっと関心があったので、時代の波に乗って L 字画家入ったんですけどあの、ヨーロッパに行った後に、えー、南京に行って、でまあ、南京って当時、南京大虐殺の,あの大きい博物館はなくて、あのーこれぐらいのガラスの空間にあの頭蓋骨が積むだであるだけっていう<ー>まあそういう施設だったんですけど<ー>、うん、あのパンダが入っているような入れ物に頭蓋骨だけあるっていうああの
0: ガラス張りのそうガラス張りの
2: でそれを見に行ってであのまあやっぱりそのアジアについて何か考えたいなと思ってでえー、とまあ、自分で何を考えているかよく分からなかったんですよねバブルの時代だったし<ー>もうバイトしたら生活できるみたいな時代だったんで,んで関心はあんねけど何を勉強しようかなっていうのは大してあんまりこう決まってなくてでいろんなこうあのこう世界のいろんな、えー、マイノリティの人たちの話を読んだりとか日本の中の読んでましたけどまたまたま相談した。その先生が在日朝鮮人のことやってみたらっていうふうに言ってくださってそこまで在日朝鮮人っていうのは知らない全然<笑>けどあの、まあ、物好きなので、ね、私何でもやってみようかなということで調べ始めたんですけど調べ始めてであの、まあ、さっき青木さんが言ってはったみたいに、まあ、ごくそのどういうんですかね普通の生活をしている人たちの姿というのはなかなか本で見えないんですよね、うん、有名な人とか差別で戦ってすごいこうあの名前が太文字で出るような人の,あのことは分かるけど、まあ、ごく普通に生活してる人たちっていうのが分かんないですよねそれでどうしようかなと思ってであのうん当時その在野でですねあの日中は、えー、会社行ったり工場行ったりしながら。週末研究会をするっていいうのが関西って多いんだからそれはあの、えー、どう言ったらいいかなあの、まあ、学生運動の中から出てきた一つの流れでなあるし、えー、もう一つは、えー、在日コリアンね在日、えー、朝鮮人と私は呼んでますけど朝鮮半島および最初とルーツで植民地期に日本にやってきた人たちの2世3世の人たちが自分たちの学びをそういうその自分の日々、えー、食べていかなあかん仕事の時間以外でやってたわけでそういう場所っていっぱいあるんですよ西、ね、うですねでそこにまあご縁をいただいて行くようになったんですよでそういうご縁の中からあのまあ生野区って大阪市の中で、えー、どの辺か分かる人は分からない人はおられますかねあの大阪城からら見たら少しえー、南東は南東の方かなな,な,なんですけどでそこは、まあ、在日朝鮮人のことについて学ぶといったらなんかスポットみたいなところなんですよ住民区民の言った4分の1ぐらいが在日コリアンって言われてね在日朝鮮人でそこにあのまあ多くの研究者が行くんですよね勉強しにで今あかなりも、えー、たくさんでその当時はそんなにまだいなかったで、えー、それがまあ989年からやったから91年いたかなで、あのー、どういうふうに行こうかなと思った時に、あの野、ー、区の,の中に識字学級があるんですよね主に発って,言っ,ておもにっていうのはお母さんという意味で発狂っていうのは学校っていう意味なんですけど識
0: 字っていうのは字を読めるように字を学ぶ学ぶですね、うん
2: 、で夜間中学もあるんですよ夜間中学もあるんだけど夜間中学は少しちょっとハードルが高い方が多いんですよあのなんでかというとうん、えー、来られる方たち私がいた当時でも来られる方たち70歳とか80歳なんですよ、うんならその年で初めて鉛筆を持つ、うん
1: 、
2: でその,そのまでの間の,そのすごい大きな社会の変化を生きてこられてるじゃないですかだからその中で、えー、特に女っていうことがあって日本も男女差別はありますけど朝鮮って儒教の観念が非常に強いから、うん、特に男女女比がきついんですよで昔ほど女は学問をいらないっていう考え方が強かったんですねで女の人たちはだから文字をもう別に持たないでもいいみたいな感じで特にそういうその、えーまあ、考え方プラス社会の変動期で学校自体がちゃんと成り立ってなかったりしたから機会があっても学校に行けてない人が多かったんですよねで日本に来られたりするとますますね大変じゃないですか生活がでだからハングルも書けないしその前日本が植民地の時に学校も行けなかったしっていう人たちが日本に来て、えー、字を、まあ、読み書きできないまま生活できるんですよね<笑>できるんですよ私も、まあ、私,私はちょっと一緒にしたらいいかなけど、まあ、最終といた時全然挑戦後できなかったんでそれでも生きてきはったわけ70とかまでねうん、うん、でその苦労っていうのをいろいろ聞いたんですけど例えばその自動販売機があるっていうのが分かってで缶ジュースが並びますよねでその人たちの仕事っていうのは例えば、えー、こういうこのピンとか1個こうビーズ1個つけていってっていうので、えー、今で言ったら1円にもならない、うん、1>, 1個作ってでそれをたくさんすればするほどお金になるじゃないですかそうしたら100円を稼ぐのの大変さっていうのを身をもってしてるから、うん、字がわからないとそれがオレンジジュースを飲みたいねんけどオレンジジュースなんかでもサイダーなんか。普通のさんさんないやつなんか分かれへんわけですよね、うん、そうするとその100円がもうものすごくもったいないじゃないですかだからのど渇いてても「我慢して帰るとか、うん、それがあの大都市のね真ん中の行くのっていうところではずっと当たり前のようにそういう生活を過ごしている方たちが、まあ、ずっと多かったんですよ、うん、でそういうお母さんたちが<笑>あの子供の手が離れて、えー、仕事を多少その、えー、息子の、ね、家族とかも一緒に家になってで余裕ができた時に識字学級に来はったわけですよで、えー、そこで初めて鉛筆を持つからこの前もあのハングル相談を外部官でやって言ってたんけどま、うん、っすぐまず線が書けない、うん、みんなその小学校入った時は覚えてないと思うんだけど「あ」っていう字のこの棒が「今と今は多分みんな書けると思うんですけどこの鉛筆を持つとまずお母さんたちは手が震えるんですよそれまで包丁をこう持ったり白菜をこう持ったりする手の形になれてるけどこの細いこの鉛筆を固定して持つっていうことはもそうですごい難しいだからそれをまあ一緒に私も、まあ、私日本語できるので一緒に勉強してたんですよねでまあそれを1年ぐらいするとだんだんこうああのこのスッとかけるようになるという今は最近ちょっとあの層が変わってきてニューカーマーの方たちがねあの来るところにもなってるんですけどでそこにまあ5年ほど行ってたんですよでその中で、えー、お話を、まあえー、聞いてたわけですよそしたらなぜか最終党の方が多いんですよ最終党の方がでそれは私は全然あの狙ってなくて行って話すと「大概あのこの、ね、地図の中のどこから来られたんですか?」って聞いたら「チ、うん、ェジュ道」っていう方が多かったで「ああ行くのってチェジュ道が多いんやな」とかそんな感じや、うん、で「在日コリアの歴史も知らへんから、まあ、それは本で読んだりしてたけど実際その一人一人の方のね話を聞いててで「あのまあ、最終道に行ってみよう」と。うんものすごいこう懐かしさがねあの語られるんですけどまあ西終島は空気もきれいし水もおいしいし海はきれいしとか言って
0: ああその行くのに、うん、で話してるとてる時自分のその故郷だから
2: ほんまええとこやとか言ってホンええとこやけどなんでここにいるんかなとか思うじゃないですかもうほんま帰りたい帰りたいって言ってはるけどここにいるよなとか思いながらうん、うん、で行こうと思ってでその前になぜその最終党の人が多いのかっていうのをあの、まあ、聞くことになるわけですよね、うん、そこで。であの、まあ、それがなさっき青木さんが尋ねられた韓国の中の南北問題っていうのと関係があるんですけど、まあ、そもそもそのえっとそうですね朝鮮半島の方が日本に、まあ、私が今しゃべったような。在日朝鮮人、えー、メディアでは今在日コリアンっていうのが多いけどっていう人たちがなんで日本に住むようになったのかっていうのを習ったことある人っていいますよ学校でいない<笑>いない私も習ってへんし私今の51なんですけど習ってないですよねでんでこの人たちはいるんかなっていうところからやっぱ始まったんですよねであのさっっき言った在野の研究会の人たちっていうのは私よりもその当時ですでにもう20ぐらい上で知ってるわけでしょそういうのをうん,うんでも私は全然分かれへん、うん、でこのね年,年齢差はごつかったですね間がいなかったんですよ学ぶ人の中ででなんで私みたいなってみんなが思ってたわけ<笑>どういうつもりで学びに来てんのみたいな何も知らへんのに、うん、私もなんでか分からへんけど、うん、い,いるっていう感じ、うんうん、ででもまあ知らへんから知りたいじゃないですか、うん、でそうやって縁があって主に廃虚行って主に一生懸命もうね6時までキムチ屋して片付けてご飯の用意してくるわけですよ、うん、でもう毎回やることに忘れてね「うん、<笑>先週あ」って書いたやつ「うんうん、あ」ってどうやったっけ<笑><笑>もうむっちゃね自分らからさ簡単なことなんだと思うけど<ー>ものすごいハードル高いわけですよそれ書くのはで聞いてたんですよでだんだんそのねあの資料になって、まあ、授業でね聞いてくださった方もいるんですけどあの結局その日本が朝鮮半島植民地支配したのは知ってますよねで、えー、植民地支配するんですけどそのいわゆる教科書で習うのは大体1910年から、うん、であるいはその前、えー、に、まあ、日本とその大陸の方で日清日露があって。でえーまあ、そういう日本のこう中国大陸方面の動きっていうのをちょっと習った人もいるかもしれないけど朝鮮半島の人たちがあ見る日清日露っていうのは自分たちの土地を踏みにじった戦争ですね、うん、自分たちの土地の上を通り過ぎただけでなくそこの人間たちを殺していって戦争する、うん、そういう場所ですよねでそういうい時代にその朝鮮半島自身はあ日本がすぐ開国しましたけど、えーまあ、迷ってる時代だったわけですねすぐに、えー、いわゆる先進国において開くか様子を見るかっていう大きなこう迷いがあった時期に日本は、うん、あちゃっちゃと開いて、うんえー、朝鮮半島を、まあ、自分のところにしようと思って出て行ったわけじゃないですかでそれって1910年っていう数字ですぐ始まるんじゃなくって、まあ、ご存知の方はもうちょっと前からねあのえ動きがあったってご存知だと思うんですけどでそういうのって、うん、と陸から陸へ行くだけじゃなくて海もあの支配されているわけですで私最終砲のことやってるじゃないですか、うん、で最終通って海を潜る海女さんさっき誰かに言ったけど海女、うん、さんが多いんですよ海を潜る。うん、で海洋資源が海がすごく豊富、うんうん、で面白いのは朝鮮半島の人が古くから食べてきた魚とうん,ですようんタイとか、うん、あ,のあんまり食べなかったの
1: 朝
2: 鮮んです調整になってま、えー、しからいっぱいいるねあ<ー><笑>ねあんまり取らなかったっか取らないですか石餅っていう魚があるんですけど石餅、うん、を日本の人はあんま食べないんですよ割と安く見るけど、えー、韓国行ったら石餅もめっちゃ高いんですよ麹、えー、で使うからそうそうそういうね例えばねタ
0: イだったら日本のねそうでしょ縁起物縁起物としてだし
2: めでたいそうです
0: よねへえだってね海は海は一緒というかね海の中にいるのは同じ魚だけどそのねまあ日本人人たちが何を好むかで韓国の人たちが何を好むかによって、まあ、その韓国の近郊にいる魚と日本の近郊にいる魚が少しあの変わってきたっていうことですかねそ,の
2: そう変わってきましたよ「ハモと明太の旅」っていう本がありますけど、はい、あれも読んでいただいたら「えー、と日本の人明太子好きじゃないですか、うん、<笑>明太子明太子韓国から割と来てるんですよね」えー「韓国の人は食べへんから」
0: あそうですか
2: そういうそのやっぱ食の思考が違うとそれから商品としてお互い成り立つというのがあるけどそれは、まあ、と当分に成り立てたらいいけどそうじゃないやっぱ歴史がまあ,あるわけじゃないですか植民地支配があって、うん、まあその前哨、まあ、戦的に日本はまあ海にも、ね、あの支配の手を伸ばしていたのが19世紀末からなんですよ。だから19世紀末からあの朝鮮半島の海に、まあ、これはまあ兵庫の人ですけどあ今マルハマルハはマルハっていう名前だったっけどな缶詰のねマルハっていう会社の、えーまあ、創業者が、はい、あの兵庫の人ですけど、はい、まあその人が、えー、パリ万博の時に発動船を初めて日本で作ってでそれで機械化に成功してね<ー>そうスピード化が進んで、はいえー、流通が速くなったっていうのがあるんですけど。でそういうふうにその、うん、と朝鮮半島に対して日本はばーっと19世紀末から出ていったわけですよでその日本の移民もたくさんいってね、うん、でそういう中でその現地の人を使う方が安いでしょで、ね、日本の人を使うより行ったら日本の人を使うより、うん、で現地の人が安いと今度現地の人を連れてきてここに使ったら安いというふうになってくるわけですよ、う
0: ん、朝鮮の人をこっちに、うん日本に連れてきて、うん、あの労働者として使った方が安いっていうことですね
2: でそれでだんだんこっちに呼ばれるようになって、うんうん
0: 、別に好きで来てるってうわけじゃないってことですよね
2: でまあその中でその併合されて、うん、で、えー、土地もあのうまいことやり込められて取られてね、うん、互いさだけも取られたりして、うん、日本に来るじゃないですかで最終島の場合は特に、えー、最終島の人って手先が器用っていう当時のそん,まかそそんな調査があ
0: そ,うですかあそ
2: れは人類学者がねはい、はい、<笑>昔ね、はい、あの植民地人類学ですから、うん、ああのそうやってそ,、ねまあ、それはその日本の,その植民側が征服するにあたり人々の性格とか、ねうん、体質とかそういうのを調べてたんです人類学者でそういうのを利用してどっから攻めていったら人がどんどん、ね、使えるかっていうのやってたから。うんでそういう流れでもちろん日本の人類学者もやってたんで、まあ、それはよくないことですけどであのお察しの人は手先が器用でおとなしいと、うん、でちょうど大阪はあの20年代からね、えー、だんだんこう工業化していくんですよ、うん、でそこに連れてきて働いてもうたら日本の,その工業化に役立つということでたくさん来るようになったということがわかったわけですよ
1: 、うんうん、はあ
2: で最州島っていうのは非常にあの、まあ、面白くってこう村ごとのなんていうんですかね村ごとの生活のありようっていうのがちょっと複雑というかあのいろんな面で良、えーえー、くも悪くもあの、まあ、密着してますけど、うん、でそういうのがまあそのまま持ち込まれてでここにまあ移植される形になるんですけどそれで植民地期にずっとこの育農家を中心としてたくさん来はれるでしょ。でもただその人たちが黙ってその日本人に支持されて黙ってはいって言いながら働くわけじゃないわけやん,なんでかというと文章ろ見下げられてるし賃金は3分の1やし、ね、人間とほとんど思われてない扱いがだから怒るじゃないですか<笑>腹立つから労働争議が起きてるわけですよ朝鮮人による。岸和田紡績とか大きい事件がありますけどでもう女も男も立ち上がってね賃金を上げろとか労働条件を改善しろとか<ー>でちょうどだから日本の中でもあのそういうその、まあ、戦争に向かっていく時期ですよね大国化していく中でこういう流れでいいのかっていうのは<ー>日本の民主の中でもあるじゃないですかでそういう中で、えー、今の状況って変えなあかんと思う人たちっていうのはだんだんつながっていくんですよつながって,いて、うん、で、えーまあその聞くがとかねその日本の労働者と、まあえー、一緒に学び合ってとかそういう中で労働運動とかもしてたわけ、うん、であるその人たちは日本の大学に留学とかして、うん、あ留学って言うたらいいんかどうか分からへんけど誰よりあっ早かったね。<笑>お疲れ様ですう
1: んはい、はい、で日
2: 本のそういうそのまあいった知識層に入っていく人もいたんですよね、うん、でそういう人たちはいろいろやっぱり考えたわけいつ植民地支配がわかるかあ終わるかわからへんじゃないですか、うん
1: 、
2: だって1 9 1 0年に併合されて私らは今1945年にそれが終わったのは知ってるけど渦中にいる人たちはこの先自分の人生がどう終わるのかなんて想像もつかへんそうですね。いつ植民地が終わるのか私たちのアメリカ中毒はいつ終わるのかも全然分かれへん、ね、安倍政権がね安倍政権は本当なんでいつまでこんな長いんやろうとかみんな嫌と思ってるのになんでまたやんねんやろうとかと同じで先が見えへん時に人ってどういう選択があるかなっていうふうに思いますよね。うんしして死ぬってっいうのは一つ懐柔策を取って間を取る方法を考えるっていうのもそうだし、うん、いややっぱり今とりあえず生きな、うん、楽はしたい美味しいものを食べたいって言って権力に作くっていうのも提やんかそれ全部同じようにあるわけですよ目の前にね。だから戦争末期に志願兵制度があったんですけど志願兵制度があった時に朝鮮人の中にも志願兵になった人がいたわけ、うん、私もまあちょっといろいろな活動するんですけど、まあ、そういうおじいさんになってねなんで志願したんですかって聞きますよねそうしたら自分が頑張ったら日本人より頑張ったら後にね日本が勝ったら自分ら朝鮮人のおかげで日本人が勝てたと思ってもらえるかもしれない、うん
0: うん、それはアメリカ軍でもあったっていいますよね日本人部隊っていうんですか、ね、がね<え>、まあ、か普通のアメリカ人よりも。頑張っもっと頑そうそうそうういう構図はどこにでもあるかもしれないですけど、ね、同じように世
2: 界中見て、うん、そういうそのマインド設定っていうのはあると思うんですよ、うん、それ、まあ、大きく分けた3つの選択肢ですけどもっと細かいですけどね本当は細かいけどそうある中で自分がどこのポジションで生きるのかっていうことはいつの時代でもやっぱ問われてて、うん、もちろん今もそうあったと思いますけど。でもそれはその徹底抗戦して、ね、その自爆するとのも一つの手やと思うねんけど、まあ、あの家族があったりとかいろいろこう、ね、しがらみがあるじゃないですか人でそういう中でどの選択をしていくのかというのはやっぱ常に問われていてその時代は、まあ、ある人はそうやって志願兵になったしある人は黙々と働いたしある人は親日派になったしということだっ
0: たわけですよも大朝鮮人ってこういう生活してたよっていうんじゃなくて、うん、まあそれぞれいろんな選択肢があって選択肢を選んでたってことですよね、うん、僕も舞鶴の,、えっと、あのシベリア抑留の記念館に行った時にやっぱりあの、うん、日本人はこれだけ抑留されてたんですって。っっててて書いてあってち,ょち,ょちょっとだけなんかその中には朝鮮人や中国人も含まれてますみたいな書いてありましたけど朝鮮の方でも日本兵に志願するということはいらっしゃってで戦死してしまったりとか抑留、まあ、してそこで、えっと、それも戦死に入るか分かんないですけどと合死してしまったりとかしてたということですよね。
2: そそうううですねだからそういう、うんそのいろんなね選択をするけど人ってその1つの選択をしてそれに固執してこう一筋でっていうことでもないじゃないですか、うん、状況によってね態度を変えてしまったりあるじゃないですかでそういうそのどの局面で状況を変えるのかっていうのは色々考えどころだと思うんですけどあの今のその日本の植民地規の話だけで言ったら、まあ、その3つのパターンぐらいの選択肢の中でなんとかその、えー、朝鮮人にしたらいつ解放されるか分からへんでも生、えー、き,きなあかん、ね、という人たち、e、はあまあどれかを選びながらまああの急急旧戦法的な人は結構たくさん亡くなってますけど<ー>もう投獄されて拷問されて死んだり
0: それはその日本政府によってってことですかとかまあ,まあお互
2: いのね親<ー>日派の朝鮮人がいるからその人にやられたりするし<ー>そういうまあ中のね関係の中でダメにだったりして人間の小僧って複雑化しますよねそうやってあるけどでそういう中で。あるのはなんで自分らがこんな目に遭わなあかんのかっていうのはずっと思ってはったと思うんですよねよくその私らが話をされて言われるのはあの自慢されるのは「朝鮮人はどこも侵略してない」っていうのが割と自慢げんに言われることですねまあベトナム戦争の話とかあるけどあとねで、うん、あるけどあもうそれ言い出したらずっとあるけど、うん、でもそのえー、っと南北分断まではね南北分断までの話とか聞くときはそうやって古代からどこも侵略してないとやられてばっかりとでその外からやってくる力でなぜ自分たちはこんな目に遭わないといけないのかよく映画でもセリフで出てきますけどねなぜ自分たちはこんな目に遭わないといけないのかなぜ自分たちは二流に扱われないといけないのか自分たちの文化はこんなにあの劣ってるのかと。うんでもそう思,わ思い込まされても来たし、うん、そういうところを乗り越えて認めてほしいというふうにしないと生きてこれない特に日本社会におられた在日朝鮮人の人たち在日コリアの人たちは日本社会の中にいるだけにそういう思いを持たざるを得な
1: かったとっいうと
2: ころがありますよね、うん、で解放になりましたで解放になってそうしたらその日本で、まあ、いろんな形で生きてきた,た人たちが帰りますよねで帰れた人たちはやっぱりそのこちらでの生活の中で例えば労働運動を非常に学んだ人たちも帰ったし、うん、あるいは日本の大学とかで学んだ人たちは帰ったし、うん、まあ本を読んで勉強した人たちでそういう人たちが帰っていざその朝鮮半島が、えー、一旦開放空間になった
1: 時
2: 、うん、あの45年にね開、うん、放空間に
0: なった。あのそれこの本にも書いてありましたけどあの木村漢さんの「朝鮮半島をどう見るか」にも書いてありましたけどそれがその自分たちの力で、まあ、上に乗っかってたその日本っていうものを取り除いたわけじゃなくて日本がアメリカに負けたことによっ
2: て七
0: 夕式に取り除かれたっていうのも、うん、今イースさんおっしゃってたようなまあ朝鮮の人たちが抱える一種のルサンチマンというか
2: 、
1: う
0: ん、まあ被害者意識っていうのをきちっと取りさらげなかったっていうふうに、まあ、この本には書いてましたけどね,そ,うですねそれ
2: はその他の本でも同じように<ー>、ええ、書いてますよね、うん、自分たちの力でつかみ取った解放じゃないとじゃないっていうことですよねでもう
1: 国
2: はは作らないといけないそうですねその統一国家というか
0: 統一国家
2: っていうのはもともとその最初の大統領である李承凡がね、うん、李承凡が中国に逃げて作ってた上海政府っていうのがあるんですけどまあそういうのも李承凡は追い出されてアメリカに逃げてで後から戻ってきますけどまあその。朝鮮半島で朝鮮人による朝鮮人だけが作る国を作りたいという思いはすごくあったわけす、うん、もう36年間もねあの日本政府によって
0: 、ねうん、植民地支配されてきたわけだからやっぱりまああの上位者がいない国っていうのを作りたいっていう思いですよね,う,すねうん、うん、それはすごく、まあ、分かる話だなと思いますよね、まあうん、分かりやすいす、ね、と
2: は思いますまあこの朝鮮半島というのはもっと大きい地図で見てもらったら大陸へのやっぱり足がかりだしいろんな方が言いますけどあの朝鮮半島が分断されてなかったら日本が分断されてたんじゃないかと言われるように、うん、まあ太平洋に向けてのまあ窓口じゃないですかでここにまあ米ソが入ってきて、まあ、簡単に言うと大国によって国を作るか自分たちの力だけで国を作るか。じゃあ大国って言った時にソ連の力によって作るかアメリカによって作るかっていう中でその人たちが分かれていくわけです、うん、でそこにはやっぱり共産主義というその考え方に共鳴するかどうかっていう選択も含まれていたし、うん、自分たちのその、うん、中で朝鮮人は一括るりじゃないさっきあの。にえー、在日は一括くれじゃないって言ってくださったみたいに植民地期に権力によって親日派になってむっちゃ金を儲けた人もいたわけですよでそういうその人たちはやっぱり既得権益を話したくない、うん、でみんながみんな平から言ってるわけじゃないですからもちろんその金持ちも貧乏もてるんで。どういう水準から国を作っていくのかというところですごい分かれていくわけですよ。でそういうそのいろんな人のいろんなこう,こうまあこだわりというわけじゃないけどそれも革新的にあったわけじゃなくって本当にそのちょっとしたご縁ですよねそれこそ。あの朝鮮半島ですごく、あの人のネットワークでいろんなことが決まるのでうん階段に知り合いがいたらやっぱこっちかなとかん<笑>そんなみんなもうすごい確固たる信念を持って生きてる人ばかじゃないですからねやっぱ身内でねうんえん
0: こ主義とかそういうの、ね、えんこ主
2: 義結構きついですからああまあ狭
0: いコミュニティであればあるほどえんこ主義になりやすいと思いりますよね
2: 、えーうん、いい面も悪い面もあるからね,ね人工主義が必ずしも悪いわけじゃないんでそうですね、うんうん、そやからあの私もだから最終都でずっと生活したりいろんな話聞きに行ったりするけど大体まあそれにはもうこの間にこう学んできた入り方っていうのがあって、うん、あるんですよ大体あの村に行くとあの年配の方暇でこう散歩してたりするんで,でまずその人に声をかけて<ー>でその人とこうなんか一服すると大体話はもう広がってそう
0: あっそうなんですよね、うん、だから僕らも村に越してくる、まあ、ここも村じゃないですかって言ってて「うんうん、で越してきます?」ちゃんと挨拶もしないんですけど、うん、越してくるって情報が。どうやっ入ったらしいと、うん、もうそうじゃもうばッと広がってて、うん、村のネットワークはもう SNS よりも早いっ<早>い<笑>の,のでそうそうすごいんですよね
2: 昨日の晩喧嘩してたやろここでとかね全部もう次の日バレてるみたいな<笑>、うん、ね私もだから村に住み始めた時日本人はあの朝はパンとコーヒーだけでお腹が膨れるらしいという神話がずっと村、ね、<笑>の中で伝わっててそれは私らにしたら普通のことやけど村の生活でパンっていうのをおやつやからあ,<ー>あんなもんで朝ねなえると絶対思われないわけよ。<う>そんな人間がいるんやみたいな感じやだから私あの古い家借りてたんですけどあの大正14年ってこういう柱にね書かれた家借りてたんですけどその家の一部屋を借りてでその家は法事の時しか使わないから、はい、向かい側にむっちゃあの新しい家があってそこのお父さんの家だったんですけどでその。家でね、あのただで学生やった
1: ら、貸し
2: てあげるっていう。うんうん、で、電気は通ってたけど。うん、オンドルはあの自分で巻き込めなあかんっていう家だったんですよ。
1: あ
0: 、オンドルってあれですよ、床下を暖かくする。やつですよねそう,そう,そう,うん、うん、そ,そ
2: れ焚き火で
0: 。焚き火で、それあのうちも、あのうちの奥さんが、がオンドルしたいって
2: 言って。あ、そうなの。あ、いいよ、すごい、この辺までしかなくならへんもん。
0: 結局そのね暖気って上に行くからこの辺に温めても上行っちゃうからサーキュレーター回して温かい空気をね回せばいいとは思ってるんですけどちょっと温度を入れたいっていうので安全性はどうなのかとかね結構、韓国ってイメージですよ石文化な気がしてあて石焼きビンバとかあるじゃないですか全部石じゃないですか。だから石だからか、うん、そういう火とかで自家下にやっても大丈夫なんだ、うんうん、でもねあの東吉野とか日本はあの木だから危ないんじゃないかとか勝手に考えてもうそこであの思考停止
2: してて危ないとか言ってそ
1: うやけど笹
2: 山あの子はいるよな笹山オンドルあってんて昔あそう、うん、在日の人が作ったり出た私の知り合いのお父さんが笹山にそうさっきのように在日でね、はい移住結局そこに定着してんけどオンドル懐かしいから作ったという
0: でもやっぱオンドルは韓国の文化ですね日本には東
2: 北にもあるあ,あるんですかあそう
0: なんだ、うん、やっぱ寒さが問題ことですか北
2: 海道は知らないけど東北にもオンドルありましたよあ,ありましたっていうことです見
0: てないけどでチェ
2: ジュも全部オンドルだったんですそで,すでその炊き口があってでその炊き方を教えてもらってねなんかあの松の葉っぱ木を入れて松の葉っぱを入り口に置いて、はい、でそこに紙を置いて今紙が今は使えるからね、はい、昔は貴重やけど、はい、で紙燃やしていったら松葉について中についていくっていうのをこれも勉強やって言われてやってたんですよほんで夕方になったらあの4時に入れたら朝8時まで抜くいからって確かにそう<ー>その一本の木で4時から8時まで抜くで<ー>かつここまでしか抜くくないからここがむちゃ涼
0: しくてもいいっていう<笑>まあでもねあれ図鑑即
1: 日いいですよね
2: だ、うん、ったんですよほ<ー>いでそれをやってんのをあの煙突から煙が出るから村中の人が分かるわけです<ー>ほんなみんな来んねん何してんのとか言って<ー>そんなんやってんのこの村であんただけやでとか言って、うん、みんなボタン一個で<笑>ボイラーがバーってついて<笑><笑>ああオイルヒーター,オイルヒータ
1: やったんやけど
2: その家は古いから、はい、あのそうやってあ<ー>であの、お兄さんが「あのそれし」とか言って「あのはい」とか言って<笑>何も知らへんわけ他の家がどんなんも知らへんから「はい,はい」はいとか言って焼き芋焼いたりとかしてたら「かわ,かわいそう」とか言われて。この村でこんなことやって日本からわざわざこんなとこまで来てこんなことやってかわいそうやからって言って日本で買ってきた電気カーペット貸してくれたんですよ、はあ、<笑>それからやらなかったんですけどめちゃくさくなってやらなかったで、はい、でそういうのあ
0: りますねなんか村に例えば、まあ、あの移住とか言ってこうしてきた人とかって好き好んで薪ストーブ使ってるんですよ基本的には
1: <笑>あの貧しい
0: から薪ストーブじゃないんですよねそういうのがあってだから結構そのねなんでだからなんだろうな貧しい貧しいっていうことがなんだろうマイナスにしかかつては受け取られてなかったんだけど<ー>今はなんでしょうねだからうちだってそのテレビがないわけですよ
1: です、ね、テレ
0: ビがないから貧しいかわいそうねっていうことではないわけですよ我々、うん、テレビはいらないち、うんうん、っていうんで、まあ、そういう時代にはなななっっててるるのかなと思ってあ
2: なるほどそ,うそれで言ったらチェジの人はその貧しさをどうやって生きてきたかにむっちゃ自信ありますよね
1: ですよね多分ね
2: <笑>もうこれがなくてもいけるっていう自信を持たすように
1: うん、うん、ねえ、うん、いうのはそういう地域ですね、うん、でまあ
2: そういう何の話だったか忘れたけどそういうとこにあの、まあ、行ってたんですよね
0: でまああのー、今ここのですねえっと、韓国現代史なんかを読んでると、まあ、これだけじゃなくても、えっと、これは韓国の話ですこの日本のこれを見つけたんですよこの前本屋さんで「日本のテロ」っていう、うん、<笑>本で60年代70年代の話の爆弾の時代っていう時代なんですけど読んでるとやっぱりさっきおっしゃったようなその社会主義と資本主義の分断っていうのがものすごいんですよね。うん、ね今と想像つかないいいぐらい分断されていて例えばまあ共産ぶん、えー、日本でもそうだったかわかんないですけど韓国で聞いて僕が聞いたのはその資本主義あ資本論あのマルクスの資本論が本棚にあったというだけでもうあの警察に引っ張られちゃっていたとか、ええうん、つまり、ね、あの社会主義の運動共産主義的な運動に参加したというだけで、えー、もうそれはかん、まあ、あの売国度というか韓国、うん、の韓国うーで暮らすのはあのー、おかしいと言って牢、うん、獄に入れられてしまっていたという時代が結構長く続いていたということを聞いたことがあって日本で言うと、まあ、いわゆる学生運動っていうのは、まあ、あの内田先生なんかに言うとあれは政治。的なな闘争じゃなかったんだよみたいな感じで言ってましたけど一応形だけでも、まあ、70年代前半まで浅間3層は72年とか3年なんでその辺までは学生運動っていうのがあって一応資本主義と社会主義の対立というのが一応は社会の中であってそれ以降はもう資本主義一辺倒で80年代になってドーンとバブルの時代が来てっていう,もう経済成長っていうことになっていくんでしょうけど韓国はそうじゃなくてだいぶ。後まで70年代80年代ぐらいまでやっぱりその市民対政府で政府側も分断されてて選挙で選ばれた大統領とかじゃなくてやっぱりその軍っていうのがバックについていてすごく強権的な政治をしていたと。いう話があって。
2: あ、そうですね。そこに行こうと思ってたんです。<あ>なんか、はい。話が、テレビの話だと、すみません、<う>ちょっご覧の話がご思い出されて、えー、しまうんですけど。えー、いはい、はい。その最終党がね。あの、えっと、四十八年に。あの、最終党で大きな虐殺事件が起きるんですよ。四三事件っていう。うん、で、まあ、その四三事件っていうのも今、今青木さんがおっしゃった。その南北。えー、共産主義と、まあ、自由権。にによる分断っていうのに、えー、非常に大きく関わってでさっき青木さんが言ってた、うん、資本論とか、うんまあ、とにかくマルクスの本を持ってるだけで拘束されたっていうのは実際、えー、あったことですよねで私があの行ってる村ある村なんですよ海辺の辺温のっていう、えー、安堵の源っていうかく村なんですけど。この村から大阪に来られた方もたくさんいてでその方たちの、えー、実は多くが解放後に、えー、日本は敗戦、えー、朝鮮は解放と言いますけど解放後に密航で先潜るって話をしてたけど、うん、ほんまに潜って、うん、船のとこに船<笑>のとこにホンに潜ってあ<ー>あのみんなは日本に来れてないだから。何人もの人が海の中でもう命を落としていったような方法で逃げてこられてでそういう人たちがあの日本にたくさんおられますで私が行ってる村の親睦会っていうのがあるんですよ大阪にでそこにもまあ行っててでそこの会長さんはもう亡くなったんですけどおさっき言わはたみたいにえ解、ー、放直後まあ最終党って面白いところであのちょっと男装女卑にかかることですけど奥さんが妻がね夫に学をつけるのが女のプライドなんですよ女が稼いで夫にいい学歴をつけるっていうのが、まあ、そういういいとか思われてるとが強くてお金のある家であればあるほどでそういうあのお家の方がねソウルの中学校に行ったんですよそれはすごいだから進学、うんうん、でそのマルクスの本を持って帰ってでそれが見つかって、うん
1: 、そした
2: ら面白いのはさっきの人的ネットワークの炎鉱の話だけど抑える側やられる側もどっかでつながってるわけ、うん、だから、まあ、今のねみんなの生活私らの生活だとちょっと分かりにくいじゃないですか急にこう踏み込まれて押収されてるだけどそうじゃないから明日来るらしい見え<ー>た方がいいっていうのが同じその<ー>拘束する側から入ってくる結けこう、うん、でその方はあの海女さんの乗る船にね網の下に隠れて海女さんたちがその上に乗って、うん、あの分からないようにしてで沖にある船まで連れて行ってで釜山経由で日本に来られてもうそのまま一回ああ88年以降にあの何十年ぶりに最終党にね訪問されてから帰りあの亡くなられましたけどうそういうのもあるわけだから東国もあるし日本に逃げるでそう解放直後の、ね、話を聞村で聞いたりするとあの時の社会主義は今の社会主義と違うというふうに言うかと思いますねでその植民地期に押さえつけられてたじゃないですか一応人と品に朝鮮人という国栗で。過当に,、ねえー、に見られてた次の段階を迎える時にやっぱりその共産主義ってある意味で憧れるんですよだってみんな平等やってるからホンかどうかある意味、うん、そういうふうに憧れるけどそのもの自身を勉強して憧れる人もいるしその言葉を聞いてやっぱそうやなと人って一緒やないかと思う人たちもいたんです。でもやはりそのさっきちょっと話し,しましたけどすでにできている貧富の,の,の差がありますよねだから既得権益守りたいう人もいるでしょ、うん、でそういう中でその結局アメリカ支持に行く人と北支持に行く人とまあ分かれていたわけですよでもどっちでもないっていう人もいたわけで,すでどっちでもないっていう人はどんどん実は北からも南からもというかソ連からアメリカからも殺されていたわけでねで最終島はその中の、えー、一番最後に殺される地域になったわけ、うんうん、で言ったらその朝鮮人による朝鮮人の国を作ろう派の最後の拠点が最終島だったんです
1: よあ<ー>
2: 、まあ、それはいろんな理由があって、まあ、島で離れてるからっていう話もあるしわ、あのーね、からないんですよ、うん、もう本当それはもう説明ができないけどとにかくそうやったわけでそうすると場所で言うたら今の韓国にあるじゃないですか、はい、ほんならそのもちろんその北に、ね、援助を求めて人は行ったりしてたんだけど、まあ、物理的にやっぱり、ね、近いのは韓国でしょ、うん、で韓国から軍隊が派遣されてで、えー、48年今の韓国ができたのは48年ですよ今の韓国ね北朝鮮もね朝鮮民主主義人民共和国もできたのは48年ですよでその48年の分断が固定化される、うん、まあもちろんその、えー、決定的な固定化は朝鮮戦争っていうその後の北と南の戦争ですけど、うん、まあその前の建国のための投票をするんですよねその投票に向かっての反対運動というのが最終党で盛り上がるわけ、うん、でそれを韓国は自分のとこのまあ領域内だから徹底弾圧してえー、まあ3万とか5万とか言われてますけど島民をどんどん殺すうんでその時の理由は共産主義者だからっていう理由なんですよ、うん、殺すのは共産主義者で私がお世話になってるねさっき言ってたその新しい家に住んでるお父さんはねああ墓地っていうんですけど朝鮮のでもう今の今までずっとねあの受け入れてくださってうちの家族もみんなお世話になってますけどアボジはその時お父さんとお兄さんとお姉さんを殺されてるんですよで生き残ったのは、えー、母とそれから山の方の村に結婚でいてたお姉さんだけど言ったらまあ発想的に女性の発想っていうのはやっぱ男系中心やから言ったら一りぼっち的な感じで自分が家族を養わなあかん立場になっててでその殺されたお父さんがまず殺されてお兄さんがその時18歳で,でお姉さんは、えー、子供があのかにいたんですけど、えー、流れ弾に当たってす死んでしまって3ヶ月後にでなぜ殺されたかっていうことやさっき言ったようにその頭でもむっちゃガンガンに共産主義勉強してもうこれやと思ってる人は、まあ、思想犯っていいますけど、うん、ねもううなんかこう警察にまされても、まあ、聞かれても答えられるやんかでもなんかそれええなと思ってる人たちは、ね、聞かれてもそれが何がいいか説明できひんやんでかつ、まあ、これはちょっと余談っていうこともないんですけど最終とって言葉が全然ちゃうんだよねん標準語と。
0: あ標準朝鮮語とう
2: 全然違う、うん、<ー>あの琉球語みたいな感じなんですけど、うんまあ、琉球語言ってもね分かれへんからあれけど、まあ、とにかく同じこの日本に住んでてもむっちゃその地,方地域が違ってて方言が強かった分からないじゃないですかうん、うん、でそういう感じであの「お前知ってるやろ」って言われた時に「分かりません」って答えるとするじゃないですかなら「モルゲスミンだ」っていうのが標準語ですであの最初とは「はモルックだって言うんですよでそれは聞き取れないこちらの、うん、ごめんね悪役ばかり、はい、<笑>聞き取れない、はい、そしたらおかしいわけもつまりこちらが聞き取れないことを言ってるっていうことは怪しいまあそれだけでも殺されたわけだから根拠がなく殺されてるじゃないですかで私がお世話になってるアボジンのお父さんは畑で殺されてるんですよなんでかその時にそのいわゆるその韓国政府が言うところの反政府活動を教えた人は山にいたんですよね山を見てたからそれだけで殺されてたじゃあ山を見てたからって言ってその時警察に殺された人の死は赤い死っていうふうに言われるんですよ共産主義にかぶれた死そうすると、まあ、日本も連雑性ってあるんですけど日本も連座韓国連座性って何かと言ったら捕まるじゃないですか弟捕まる、うん、いとこも怪しい全部リストに挙げられてで韓国は80年代ぐらいまで公務員になれなかったんですよ、うん、そしてっち、うん、でで叔父のお父さんをせって赤の死として殺されたでもう一つ私が行ってる村は赤い村と呼ばれてるんですけど赤っていうのは共産主義っていうんでねでんでかっていうとその村からとっても有名な共産主義者が出てるんですよ日本に逃げたというか日本に、まあえー、植民地域に行って労働運動を学んでで朝鮮半島全体に広げようとした。方いっぱいいるんですけど、うん、その中でもあと名前が知られてる方が私がいてる村出身なんですようそうすると今度上から言ったらその例えばこの村やったこの東吉野村やったら村役場からとか奈良県からもうむっちゃそういう目で見られるわけです
0: うちも見られてる感じです、ね、かもしれんこれいいいうちも警察
2: 来てんなこの前んな私も見られてるのかなかとか言うてんけど<ー>知らんけど、はい、あのそういうあの村なんですよであの若者が18歳から35歳の若者、まあ、青年がです、ね、集められて一斉に殺されてるんですよ、うん、その辺に集められてでその中に孫路のお兄さんがいたわけ。うんなん赤の死ですよねでも確固たる何かがあって赤の死になったわけじゃないわけ、うん、そのお父さんは植民地域に一生懸命働いて工場してある程度資本家になってた、うん、でそういう、まあ、人なんねだからその誰がどういうふうに警察に言ったかわからないやっかみをかってたかもしれないし村の中でね一定の生活上がってきてたから親戚も日本に出稼ぎ行ってたしわからないんですよね、うん、それはでもとにかくそうやって殺されてしまったお父さんは洞窟で1ヶ月隠れて生活して一旦平穏になってから村に戻ってきてでその後どうしたかっていうと赤の死を持つ親族家族が。ずっとそういう目で見られるっていうのはもう韓国の建国って韓国の,その憲法っていうのは反共ね共産主義反対が国勢なんですよ国のベースなんですよ今もね今ムンジェインさんすごい頑張ってって今日もね勤めてきましたけどすごい頑張ってはってムンジェインさんは北の出身の方ですよお父さんお母さんもねえあの今から話すちょっとことと関係してますけどでそういうその私が幼っているお父さんはどうしたかというとそういう同じような最終党の人がいるわけ赤の死を抱えざるを得なかった人が多くがですね男の人は朝鮮戦争に従軍するんですよ、うん、朝鮮戦争に従軍して最も危険だと言われる海兵隊に入る志願するそこで愛国心を見せることでさっきの,その志願兵という人に言ってる時代ねうん、うん、生き延びないと。っていう,ふうに選択するだから韓国の朝鮮戦争での韓国はあの朝鮮戦争と言わないんですよ韓国戦争って言うんですけどあの海兵隊4期5期は最終党の方がとても多いんですよ。でそこで一応その全部従軍終わって帰ってきて今の生活に入るんですけど、まあ、そういうその朝鮮戦争でね。あの韓国軍と北の軍隊がま戦いますよね、バックにアメリカとソ連いたけど、でその中で同じ民族同士、言たらま日本の、まあ、昔の江戸時代よりももっとひ,ひどいですよね、<笑>武器がすごいから、ね、300万死んだとか言われてますけど、うでそういう同じ民族同士がね、同じたま親戚同士が戦うような中でもちろん殺し合いもひどかったけど、人の移動がもすごいですね、人の移動が。だからそういうその45年から53年ですけど朝鮮戦争終わるの人のこの流動化の中でさっき言ったムン・ジェインさんはお父さんお母さんが北で北の朝,朝鮮半島の北側の出身で避難してこられた、うん、で、えー、この地図で言うたらプサンの近くに巨大の京にサ、はい最終戦の際に島というか<ー>コジェイドっていう島があります。うん、ここはあの朝鮮戦争の時の捕虜収容所もあったところなんですけど、うん、今あの捕虜収容所はあの、えー、博物館になってますけど、まあそこに避難されるんですよ。まあこれはあの国際市場で会いましょうっていうのをねご覧になられた方はちょっと想像できると思うんですけど、あ<ー>まあそういうそのあの北からね越南って言ってにあの<笑>来る、ね、人たちがいる避難してでそういう人たちは言った南に来たら誰も親戚がいないじゃないですかほとんど、うん、一からまたそこで始めますよね私が最近、ね、面白いなとあこういうことだったのかって気が付いた一つは何かというとさっき言ったように韓国ってすごいあの人的ネットワークって特に親戚付き合いが広くて深い最終と言ったら13神道まですごく親しいから。親戚として、そうですね、え、大変なんやろうな、ん、付き合いが。冠婚葬祭が大変なのか。か、ねうん、お金がでりがする。うん、それが。この時期に、北から来られた人って、親戚がいいひんから。知らんねん、んそういうの。うんうん、ないから。だから正月に、人が集まるとかいう経験がなかったんですよ。で、うん、だそういう同世代のね、あの。ソウルで先生してる人と喋ってて「そうかそういうことやな、ね、やっぱり」とか言われてみて初めてあっ何ていうの長く生まれ育って身内がいるところが外れて生きるっていうこととそこにまあ北出身っていうのが被るけどあこういうことなんやなって言われへん北って出身って韓国で言えない今は言えるけど<ー>さっきのようにその連座性とかえー、反響っていう問題があって、うん、今の60代ぐらいの人っていうのは学校,高校の時に北の人間はあの頭から角が生えてますって教育されてるんですけど、うん、本当にそう思ってたら本当に本当にそう思ってないってうん,うん出、うん、ないとそう思わないと成績は上がらないし
1: 、うんはあ、評価されな
0: い<う><笑>すごいですね
2: それぐらいこう体の中にこう練り込まれてる埋め込まれてる、うん、その分断の影響の中を韓国の人たちは生きてきた、ねうん、だから親戚ムインさんっておばさん北にいるんですよさん家族のねあの対面が始まったでしょ民主化の中でね軍事政権があって、はい、長く軍事政権があってさっきの甲州事件っていうのがあるんですよねそれがあって、それが終わって、軍人じゃない人が政治を司る,るようになって。うん、で南北の面談っていうのが始まった時に、ムゼジイさんはおばさんに会ってまた
0: 。はあ、その時初めて。初めて。はあ。はい、あ。あ、その、まあ、もう、もうそろそろあれなんですけど。すみません、名前、いや,い
2: や、いろいろあ
0: 。あれなんですけど、やっぱりその。分断ってことですね、南北分断っていうのは日本が経験して。いいいいなな戦後ののううちの一つかなというふうには思ってでさっき伊豆さんおっしゃられたようにその朝鮮が分断されなかったら日本が、まあ、どのような形でか分かりませんけど分断されていたという可能性があると、うん、つまり、えー、ソ連を中心とする社会主義が関西になるか関東になるか、まあ、関東になるのかもし,もしくはなんか北海道がねあのソ連に入るみたいな話はあって、ね。ああ,のあったとということはよく聞きますけどそういうような形で、まあ、分断っていうのは、まあ、日本では一応まあ経験しなかったということが一つあるということとあとはやっぱりその分断っていうのが韓国の韓国というか朝鮮の人たちが好きで分断っていうのを選んだわけじゃないということがすごく大きいなというふうに思っていてで韓国の国勢として反響があるっていうことはやっぱすごく大きなことであって。というのも今のムン・ジェインさん大統領いらっしゃいますけどムン・ジェインさんとキム・ジョンウンさんが話して決められる問題じゃないっていうことですよね、うんうん、話して何やら決まるんだけど結局決めるのはその上にいるアメリカと中国米中の意向っていうのを踏まえないと何も朝鮮半島の話は決まらないということはすごく大きい大きい,、ね、大きいんだけどもい一方で日本に置き換えた場合日本ってなんかすごく自由にやってるような気がするんだけども、うん、結局まあ日本の属国だっていうあ日本アメリカの属国だっていう話がありましたけど、うん、結局やっぱりアメリカの意向っていうのを出ることができないっていう現実が見えないようになんかあるっていうのが日本の状況なのかなと思うんですよね。日本と韓国国って、比べた時に、に、明らかにアメリカのので、あの、うんあってていうののががあありありと見えてるのが韓国でなんかその辺がなんか自分たちもそれを認識しないようにしてるし誰もそれを言わないっていうのが日本なのかなっていうのがそうですね
2: 、うん、まあそういうふうにあの私たち例えばあのえー、っとそうですねみんな若いから<笑>みんな若いから、まあ、山崎さんとかその人とかやったら。朝鮮性特需とかねいうのを、うん、あの聞いて、えー、教科書では習って、えーうん、ますけど例えば日本が高度経済成長がなぜできたのかっていうのは朝鮮特需があったからっていうのは大きいわけだし、うん、朝
0: 鮮戦争があったから日本の経済発展ができたんだっていうことですね,そうです
2: ねベトナム戦争とかその間日韓条約でのあの朝鮮半島からのまあ朝鮮半島に金は貸すけどそれはその金で日本の部品を買えるっていうねそういうあの約束でのえ経済保障とかそういうのってまあ後で勉強するんですけどもちろん私も<笑>でもそれはあの私も知らなかったしつまり私たちの,その戦後の高度経済成長っていうのがもちろんアメリカの後ろバックが日本にも韓国もあってでこういうことが成り立ってきたっていう。上でこの今の生活がなんで可能になったんかっていうことをやっぱり考えるっていうのがあのもちろん造国であるということじゃあやめますとかできるわけじゃないじゃないですかそういうふうなことを解決策としてすぐに求めるっていうことは難しいけど私たちのこの戦後の生活の,この底上げっていうのが誰を踏み台にしてやってきたのかっていうことについて。考えるきっかけになったらねそれだけでもあの私たちの自由とか民主っていうものがあの何だったのかっていうのを考えることにはなるのかなとは思います,、うんうん、ですね
0: であのイースさんが編集ですかねはい、はい、なさっている本当は怖い自民党改憲草案っていうのがあってで、まあ、僕も読ませていただいたんですけどやっぱり。まあ今の安倍政権もそうですけれど高、あのーね、プロっていうんですかね高度プロフェッショナルなんちゃらって言って、まあ、残業っていうのを廃止してもうどんだけでも働けるようにしようっていう<笑>働かせ方改革だって言われてますけどあれに始まり安保法制に始まりもう全て議論っていうのを通さずに強行採決するつまりロジックを積み上げていく事実を積み上げていくんじゃなくて。もうそれありきで<笑>だから答えは決まってるということじゃないですか、うん、答えが決まっててなんて言ったらいいかも分からないぐらいの、うん、もうコープロもデータ間違ってるんだけども、うん、強行採決しますとか、うん、南北法政もなんか法務大臣も全然答えられてないんだけども強行採決しますとか、うんうん、おまけ分からん状況っていうのが今。あると思うんですねでそのわけわからない状況っていうのは、まあ、やっぱり国民主権っていうのにも反しているし、うん、人権っていうのにも反しているというふうに思っているところがあってでやっぱりその人権というのを考えるときに僕は一つは今あの障害者の人の就労支援をしているので障害者の社会運動っていうんですかね、まあ、エンパワーメント運動ですねアメリカで言うと黒人の権利の。運動もそうだし、うん、女性の問題もそうだし、うんでまあ、マイノリティの問題もそうですよね。と、うん、いうのにやっぱりその在日コリアンの人の歴史とか、うん、あ在日コリアンの、まあ、僕は一番今あ関心があるヘイトスピーチですけどうん、うん、ヘイトに対する何て言ったらいいですか抗議とかいうのってやっぱり直接的に人権に関係していることだと思っているので,、うん、でその人権っていうのが。今回のテーマのやっぱ自由と民主っていうのを考える上ですごく重要だなというふうにあの思っているというのがまあ僕の考えだしまあ今日あのイースさんにお話を伺ってやっぱりすごく一番僕印象を受けたのはその人が共産主義者だろうが共産主義者じゃなかろうが共産主義というレッテルを貼られると殺されてしまったり投獄されてしまうということですよね。それって明らかに人権侵害だし人権無視っていう状況それが韓国では80年代まであってこの先日本でもそういうことが起こらないとは限らないし自民党の改憲草案を採用してこれがまあ日本国憲法が変わってこういうふうになるとそういうことがありうるよっていう話ですねありうるよというかもう高い頻度で。あるというふうに僕はあのいろいろと話を聞いたりこの本を読んだりしていると思うということですね、うん、はい、はい、っていう感じなのでなそうですねでちょっと休憩していただいて、はい、休憩を取ってで質問を、はい、皆さんからの質問を受け付けて、はい、でみんなで考えていけたらいいかなっていうふうに思ってますはい,、はいいはい、なのですいませんがここ一旦中断ということで<笑>、うん、ありがとうございましたありが
2: とうございました
0: 10分ほど休憩しますのでお手洗いここ突き当たりを右です
1: のでもし行き,たがって行きたい方がいたら行ってください。